0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 6 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este lunes 13 de diciembre del año 2021, cuando actualizamos la información para todos ustedes. La Plaza de Toros Real de San Carlos, en Colonia, ubicada en Colonia del Sacramento, reabrió sus puertas el pasado jueves 9 de diciembre, tras 111 años cerrada e ilusiona también al turismo. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el intendente de Colonia, Carlos Moreira, expresó que esta obra es única en Latinoamérica y que su atractivo puede impulsar el turismo y ayudar al departamento a recuperarse del duro golpe de la pandemia.
2: Que nosotros somos muy Buenos Aires dependientes, ¿no? Y estuvo cerrado el puerto hasta hace 20 días, de modo que lo hemos sentido establemente. Nosotros tenemos un turismo que no es de temporada, sino que es de de todo el año, ¿no? De 365 días. Y el el 80% de la gente viene de, de, de Buenos Aires. Que no son solo argentinos, son brasileños, son extranjeros, son europeos, son norteamericanos. Y bueno, todo eso se cortó abruptamente y bueno, y confiamos ahora en que logremos nuevamente restablecer este, con gradualidad esa, esa eh, afluencia de, de turistas este, que es diaria, ¿no? Así que eh, esto creo que viene en el momento justo a darnos una enorme mano para, con este nuevo atractivo, decir, bueno, vengan a visitar Colonia, vengan a ver una cosa diferente como es esta Plaza de Toros, vengan a los espectáculos que se van a organizar.
1: La reconstrucción de la Plaza de Toros, que estuvo a cargo del arquitecto Walter de Benedetti, quien también es director de Planeamiento y Patrimonio de la Intendencia de Colonia, fue realizada en dos años y requirió una inversión de unos 8 millones de dólares. Esta mañana, también en diálogo con En Perspectiva, el arquitecto explicó que se restauró solo el 40% de la obra, no solo por una razón económica, sino también con un fin metafórico y de reflexión
0: cuando uno está en el lugar restaurado, nuevo, cómodo, en sillita sentado, mirando el espectáculo, que enfrente tiene una, una ruina consolidada y que los edificios de este tipo, antiguos, si uno no les da uso y si uno no los mantiene, terminan en el estado que termina. Entonces, me parecía que este, es una interesante reflexión a nivel no solo de la ciudadanía, sino de todos que, que podamos ver lo que pasa, y además mantener el original porque hay que acordarse que es un monumento histórico y que lo valioso en realidad es el edificio original lo que estamos haciendo es intervenciones de arquitectura contemporánea para refuncionalizarlo para que pueda servir a un nuevo uso como el que tiene ahora
1: De Benedetti señaló que la idea de refaccionar la plaza comenzó en el año 2015 con la realización de planos y estudios de infraestructura para saber si era viable el proyecto. Pero recién en el 2019 fue cuando se pudo comenzar con la obra.
0: Señaron los astros, ¿no? Estaba el proyecto, estaba la voluntad política y estaba el dinero. Y bueno, a partir de ahí empezamos un camino que estuvo planificado con etapas. Después después de hacer ese estudio de evaluación se hizo. El, el plan de negocios, porque lo peor que le puede pasar a un edificio de esto es que lo, que lo construyamos, lo restauramos y después no, no, no se sabía qué hacer con él y, en, y eso bueno, también lo licitamos y lo ganó la consultora KPMG y, y de ahí a, a afinar el proyecto a, a afinar el tema del dinero a hacer el proyecto ejecutivo que trabajó la gente de sitio SRL con nosotros y la verdad que logramos un una sinergia interesante que el proyecto ganó, ganó en calidad, y la licitación, ¿no? Y bueno, quedó la empresa CONAMI limitada, que por suerte, la verdad, ha trabajado, es una empresa uruguaya, ha trabajado con mucha calidad, y eso, sumando todo eso, el resultado es el que que se vio, ¿no? La la sinergia de mucha gente tratando de restaurar y refuncionalizar un edificio que es emblemático para todos los, los colonienses.
1: La plaza estará dedicada a la puesta en escena de eventos, tanto culturales como deportivos. Contará además con un sector comercial compuesto por un restaurante, un museo, una tienda de souvenirs, un centro de convenciones y dos locales comerciales de uso libre. Ojalá algún día se pueda jugar una Copa Davis, celebrar un casamiento o que alguna empresa la elija para lanzar sus productos, expresó de Benedetti. Consultado sobre la gestión de la Plaza de Toros, que estará a cargo de una empresa privada, el intendente Moreira indicó que la licitación es de carácter internacional, apuntando a espectáculos de calidad.
2: Y se han vendido dos pliegos y esto se cierra el periodo para presentar las propuestas, cierra el 15 de marzo del año que viene porque tuvimos que extenderlo, nos pidieron una prórroga, los interesados nos pidieron una prórroga y el 15 de marzo del 2022 ahí vamos a tener las, las propuestas pues esperemos tener una propuesta muy profesional este, y, y confiamos en que así será porque hay un marcado interés en, en este tema de la gestión, por supuesto que necesitamos a alguien muy profesional que haga también una inversión bastante importante porque ahí va a haber un una sala de eventos, un restaurante, un museo taurino, un merchandising, de modo que va a haber que hacer una, una inversión, no extraordinaria, pero una inversión y sobre todo tener la capacidad luego de este, organizar espectáculos de, de jerarquía, no, de gran jerarquía, que es lo que nosotros esperamos para que la plaza tenga no solo esa, esa hermosura arquitectónica, sino que además tenga una actividad que por otra parte le dé una gran mano a lo que es el turismo en el departamento de Colonia y en el Uruguay.
1: Se estima que la gestión privada no comenzará hasta marzo o abril del año 2022, pero el intendente aclaró que la idea es que el edificio se mantenga activo hasta que se termine el proceso de licitación. También sostuvo que ya se realizó un acuerdo con la asociación de guías para que a partir de este miércoles distintos grupos puedan acercarse a la plaza y recorrerla.
2: Creo que va a tener una, una respuesta muy, muy importante de la gente porque hemos recibido consultas de toda naturaleza en ese aspecto. Así que eso comienza este miércoles ya. Vamos a tener eh, algún día como teníamos antes en que los colonienses ingresen eh, gratuitamente. Y después vamos ahora, nos vamos a reunir con las dos personas que organizaron todo el espectáculo del jueves y del viernes para ver qué actividades artísticas vamos a tener hasta tanto este, se adjudique la gestión de la plaza. Nosotros que, eh, queremos que ahora este, no se inter... no cerremos y decir y vamos a esperar cinco o seis meses para hacer espectáculos. No, la idea es con esta gente, que son profesionales del tema, ver qué espectáculos podemos ir organizando a partir seguramente o de, de este fin de año, o del mes de enero del año que viene, para que este, la plaza siga, siga viva, ¿no? y, este, y luego cuando los gestores tomen a su cargo. Desde la conducción de todo, bueno, continúen con esa actividad.
1: 12 horas, 14 minutos. Seguimos adelante con más información. La Corte Electoral resolverá hoy si da lugar o no al recurso presentado por la Comisión Nacional por el Sí para impugnar el uso del color celeste en la papeleta del No en el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. La ministra de la Corporación, Analia Piñeirúa, dijo en declaraciones a Radio Monte Carlo que el tema no está en el orden del día, dado que cuando se fijó la sesión de hoy, el viernes, el recurso no había llegado a manos de la Corte. No obstante, expresó que seguramente en el día de hoy se resolverá el destino del recurso sobre si pasa a comisión para su estudio o se aprueba directamente. Este lunes la Corte tiene previsto aprobar la cuaderneta donde se deja constancia de quienes votan durante toda la jornada electoral. La paralización total de la refinería de La Teja y una manifestación de transportistas que terminó en un incidente con la policía representan para el gobierno una escalada en las medidas sindicales enmarcadas en una estrategia con el objetivo de derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, manifestó este domingo en Salto su preocupación por el tema y sostuvo que hay un abuso del derecho de huelga.
2: Yo soy muy respetuoso de las acciones gremiales que son legítimas cuando hay una reivindicación y mientras no perjudiquen derechos ajenos. A ver, la LUCA asegura, por ejemplo, obviamente el derecho de huelga, pero asegura el derecho del no huelguista a poder trabajar. Y asegura la libre circulación, una patota no puede impedir una libre circulación.
1: La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, la UNOT, denunció que el viernes, en una movilización en la terminal de Tres Cruces de protesta reivindicativa por temas salariales, fueron dispersados por la policía en malos términos y las fuerzas del orden se habrían excedido en el uso de la fuerza. Según el sindicato, un trabajador resultó herido en una de sus piernas, lo que se contradice con la versión del responsable del operativo que aseguró a dirigentes nacionales de la UNOT que en ningún momento se utilizaron proyectiles. Sin embargo, el gremio sostiene que las heridas habrían sido provocadas por algo más que balas de de fogueo. Al respecto, el sindicato de funcionarios policiales de Montevideo, SIFPOM, dijo que ninguna movilización por trabajo y salario debería terminar con trabajadores lastimados. A través de un comunicado, los policías agremiados dijeron apostar siempre al diálogo. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, le exigió al gobierno ir a fondo en la gestión para cambiar la realidad, a la vez que le reclamó más auditorías e investigaciones en los organismos públicos. En un discurso de casi 20 minutos durante un acto partidario en Sauce, Manini destacó varios proyectos de ley presentados por su fuerza política, como el que pretende limitar los escandalosos intereses de usura o la regulación del desarrollo forestal, dijo. Manini, acompañado por primera vez en un acto político por el ministro de Salud, Daniel Salinas, cuestionó la ideología de género que dijo enfrenta al hombre con la mujer y al hijo con el padre y que en definitiva es apuntó una ideología que vino a fragmentar lo que le quedaba por fragmentar en referencia a la división dentro de la familia. También lamentó, según la crónica del país, que el gobierno no vaya a fondo para cambiar leyes que entiende apuntan a dividir a la sociedad y que representan grandes injusticias que llevaron al desconocimiento de lo que el pueblo uruguayo expresó dos veces en las urnas en relación al pasado reciente. Manini cuestionó que, por tibieza o por ser políticamente correctos, parte de la coalición no se atreve a pasar determinada raya. Cabildo abierto es claramente... Un partido diferente. Es el partido que se atreve a poner arriba de la mesa temas que otros no se atreven a poner. Y lo hace porque no tiene ningún tipo de compromiso, porque no tiene las manos atadas, porque no le debe nada a nadie. Los ministros de Ambiente y de Ganadería, Irán ahora al irán hoy al Parlamento para presentar dos decretos que impondrán una nueva regulación sobre el uso de suelos forestales. La nueva normativa será clave para conocer el destino del proyecto de Cabildo Abierto sobre forestación. Los liderados por Manini Ríos vienen insistiendo en su votación y estén dispuestos a sumarse al Frente Amplio en la aprobación de la iniciativa que ya fue sancionada en diputados. Cabildo ofreció a sus socios en la coalición retirar el artículo 2 que establece que la superficie total de bosques de rendimiento y generales en todo el país no podrá superar el 10% de la superficie bajo explotación agropecuaria a cambio de un respaldo al resto del articulado. Fuentes del gobierno indicaron en tanto del observador que los decretos a presentar pueden tornar innecesario gran parte del proyecto, incluyen ciertas limitaciones para las producciones forestales, una nueva categorización de los suelos, así como una ampliación y reordenamiento de las exigencias ambientales. El presidente Luis Lacalle Pou prometió en Qatar incentivos a los empresarios que se acerquen a Uruguay y establezcan inversiones a largo plazo. De visita en ese país, Lacalle Pou destacó que Uruguay y Qatar tienen un interés en común en impulsar el sector de la seguridad alimentaria y destacó que allí existen importantes oportunidades. La reunión se llevó a cabo en el Hotel Doha Sheraton y también participó Mohamed Bin Tawar al kuwari primer vicepresidente de la Cámara de Qatar, y varios empresarios, según recoge la agencia de noticias estatal. Por su parte, Victoria Francolino, directora general para Asuntos Económicos Internacionales de Uruguay, comentó que se está estudiando la posibilidad de incrementar la coordinación bilateral en la firma de acuerdos de cooperación entre las cámaras de comercio de los dos países. A esto se le suma el desarrollo de una plataforma en línea que reúne a empresarios uruguayos y cataríes para discutir asociaciones mutuas. 12 horas 20 minutos, pasamos a noticias de la emergencia sanitaria. La cantidad de casos activos de COVID-19 era ayer de 2.286, 46 menos que en la jornada anterior. Según el último informe del Sistema Nacional de Emergencias, este domingo fueron detectados 138 contagios nuevos en 10.117 análisis, lo que dio una tasa de positividad del 1,4%. Este domingo había 13 pacientes con coronavirus ingresados en CTI, uno menos que en la jornada previa. Ayer se confirmaron tres fallecimientos, una mujer de 96 años de Montevideo, una de 75 en La Valleja y otra mujer de 61 en Colonia. Las muertes atribuidas a la enfermedad llegan ahora a 6.145. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, confirmó que para fines de enero se prevé comenzar con la vacunación de niños de 5 a 11 años contra el COVID-19.
2: Estaríamos sobre finales de enero, principios de febrero en condiciones de comenzar con la vacunación totalmente voluntaria de los niños de 5 a 11 años. Aclaro este punto porque es fundamental, eso no le va a significar ningún problema en sus actividades, pero seguramente ustedes habrán sabido que gran parte de los casos que actualmente se están dando eh, corresponden a ese sector de edades y por tanto en ese sentido se evita el ausentismo escolar, Eh, problemas de la alimentación escolar en las escuelas públicas, eh, situaciones de maltrato intrafamiliar, que no digo que se den pero que es una posibilidad, eh, el desconectarse del sistema educativo, eh, la cuarentena de los padres.
1: El ministro afirmó que la pandemia continuará a nivel global en 2022 debido a los bajos niveles de vacunación que registran algunas zonas de África y Asia, aunque valoró el avance que en ese sentido ha tenido América. (music) Más noticias del panorama nacional. Un total de 17 trabajadores del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el INISA, tuvieron que recibir atención médica en tres días por incidentes con internos. Este sábado, cinco funcionarios fueron atendidos en el sanatorio del Banco de Seguros por diversas heridas luego de que un adolescente quemó un colchón y provocó la intoxicación de los que estaban en el lugar. En los días anteriores, hubo incidentes que provocaron golpizas a trabajadores, según denunció el sindicato, que atribuye los hechos a la repercusión del conflicto interno entre las tres directoras de organismo, una de Cabildo Abierto, la otra del Partido Nacional y la tercera del Frente Amplio. Las tres jerarcas deberán comparecer la próxima semana en Comisión General ante la Cámara de Diputados.
3: (música)
1: Varias decenas de vehículos debieron enfrentar ayer hasta tres horas de cola para poder ingresar a través de alguna de las dos casetas habilitadas en el Puente General San Martín, que une Argentina con Uruguay. Según detalla la crónica del diario El País, algunos vehículos de argentinos optaron por desistir y retornaron a sus lugares de origen. Es el primer día que sucede esto desde que se reabrió el paso a través del río Uruguay. Las fronteras del puente Artigas y San Martín se abrieron de 8 a 20 horas cuando históricamente funcionaban las 24 horas durante todo el año. Cerramos el panorama con otras noticias. La Asociación de Bancarios del Uruguay, AEBU, resolvió suspender parcialmente el paro general de la banca oficial que iba a tener lugar hoy y se trasladó para el viernes 17. Según informaron desde el sindicato, la medida de reclamo que además va a tener una movilización por parte de los trabajadores quedó suspendida debido a que el Poder Ejecutivo postergó la reunión que iba a tener lugar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social este lunes. AEBU llevó adelante la semana pasada varios paros zonales de la banca oficial, en reclamo por la renovación del convenio colectivo, que significa una pérdida salarial inaceptable para el sindicato, según expresaron en un comunicado. Otro recluso de Santiago Vázquez murió a raíz de las heridas que recibió el jueves en el incendio ocurrido en el módulo 4 de ese centro. Estaba internado en el Centro Nacional de Quemados y es la tercera víctima del suceso. Otros dos privados de libertad siguen allí ingresados, uno de ellos en estado grave. La principal hipótesis es que el incendio se originó en una de las celdas del módulo a raíz de un cortocircuito provocado por las deficientes instalaciones eléctricas. Por otra parte, un interno del penal de libertad fue asesinado por un compañero de celda. Se trataba de un ciudadano brasileño de 39 años que estaba cumpliendo pena por homicidio. Se trata de la muerte número 75 que ocurre en el sistema carcelario uruguayo en lo que va del año. 38 de estas muertes se debieron a causas naturales. 12 horas 25 minutos, actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República, 43 pesos con 15 para la compra y 45 con 35 para la venta. Comenzamos la recorrida por el panorama internacional En Italia, las autoridades continúan la búsqueda de dos personas desaparecidas tras el derrumbe de varios edificios en Sicilia el pasado sábado, casi dos días después de la tragedia en la que al menos siete personas fallecieron. Los equipos de rescate siguen buscando desaparecidos en los escombros. Cuatro edificios de la localidad de Rabanusa, en el sur de la isla italiana, se derrumbaron por una explosión causada, al parecer, por una fuga de gas, según precisó la oficina regional de la Protección Civil. Cuatro cuerpos fueron encontrados hoy a la mañana tras una noche entera de búsqueda. Los cuerpos Entre ellos, una mujer en el noveno mes de gestación se encontraban todos juntos bajo los escombros de un edificio de cuatro pisos. Dos mujeres fueron rescatadas vivas por perros rastreadores y desde ese momento los bomberos no han detectado otras señales de vida. Las autoridades judiciales abrieron una investigación por homicidio involuntario y creen que la explosión se debió al escape de gas que se habría acumulado bajo tierra y que explotó por la activación, al parecer, de un ascensor. La empresa a cargo de la distribución del gas natural, Italgas, aseguró en un comunicado que no había recibido informes de fuga de gas durante la semana anterior al desastre y que no se estaban realizando obras en la zona afectada. En España, unos 33.000 habitantes de la isla de La Palma, en el archipiélago de las Canarias, recibieron orden de confinarse en sus hogares a causa de gases tóxicos emitidos por el volcán Cumbre Vieja en erupción hace casi tres meses, según informaron las autoridades. El gobierno regional ordenó el confinamiento de la población en los llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte por la situación de la calidad del aire extremadamente desfavorable por dióxido de azufre asociado a otras emisiones de la actividad volcánica. Cierren puertas, ventanas persianas y eviten cualquier entrada de aire desde el exterior. Confínense si es posible en las habitaciones más interiores de las casas, es lo que aconseja el gobierno regional. En Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, se llevó a cabo la histórica reunión entre Naftali Bennett y el dirigente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed Bin Zayed, con motivo de la primera visita oficial de un jefe de gobierno israelí a un país del Golfo. Naftali Bennett se reúne en estos momentos con el príncipe heredero de Abu Dhabi, jeque Mohammed Bin Zayed, en su palacio, tuiteó el portavoz del primer ministro israelí publicando fotos de los dos hombres juntos. Bennett llegó el domingo a Emiratos Árabes Unidos, poco más de un año después de la normalización de las relaciones entre los dos países. El jefe de gobierno israelí fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos, Abdullah bin Zayed, y se declaró muy emocionado de estar allí con motivo de la primera visita oficial de un líder israelí. El 15 de septiembre de 2020, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein se convirtieron en los primeros países del Golfo en normalizar públicamente sus relaciones con Israel, bajo el impulso del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de su yerno, Jared Kutcher, artífice de esta estrategia. En Reino Unido, al menos una persona murió por la variante Omicron del coronavirus, según afirmó hoy el primer ministro británico, Boris Johnson, advirtiendo contra la creencia que la nueva cepa es menos mortal que las anteriores y llamando a vacunarse. Se ha confirmado que al menos un paciente ha muerto con Omicron, así que creo que la idea de que esto es de alguna manera una versión más suave del virus es algo que tenemos que dejar a un lado, afirmó durante una visita a un centro de vacunación. Cerramos con el programa deportivo. El oficialismo se quedó este sábado con las elecciones de Nacional y José Fuente fue elegido como el nuevo presidente del equipo tricolor. Con la victoria del oficialista, el hasta ahora presidente, José de Curnex, cederá el lugar mientras que Alejandro Balbi continuará siendo el vicepresidente. En una breve rueda de prensa, el flamante mandatario del equipo anunció a Pablo Repeto como nuevo entrenador del plantel tras la salida de Martín Liguera por malos resultados. Fuentes derrotó a sus competidores, Daniel Magic y Raúl Giuria. Este último lo había prometido, había prometido que si llegaba al sillón presidencial iba a contratar a Sebastián Loco Abreu como entrenador e incluso tuvo el apoyo público del futbolista Luis Suárez, con pasado en el tricolor. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. Viva la radio.